1: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune, ou un patrimoine commun, ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Ont quelque chose en commun avec vous et vous ressent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les lie. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale, au contraire c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas Grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
0: Guillaume, bonjour. Bonjour Vincent. De quoi vas-tu me parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des sorcières.
2: Les sorcières, donc. Tu parles des femmes qui sont
0: en général assez moches, vieilles et qui ont des balais un peu c'est ça On va parler de ça et puis de cette image-là, de comment cette image-là a amené à une nouvelle génération de sorcières aujourd'hui qui s'émancipe, euh, qui, qui se développe et qui communique euh, principalement sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Est-ce qu'on va parler de Ma Sorcière Bien-Aimée Un petit peu, peut-être, parce que ça fait partie de toute cette mythologie et de ce personnage de la sorcière qui a été euh, tantôt un personnage euh, pop culturel et tantôt un moyen d'oppresser des femmes aussi euh, il y a quelques siècles.
2: Et pourquoi, Guillaume, vas-tu parler de sorcières
0: Alors, je vais parler de sorcières parce que c'est une communauté, aujourd'hui, qui se développe énormément sur Internet. Et je vais une, un communauté une communauté qui s'appelle sorcière Une communauté qui s'appelle sorcière. En fait, une, voilà, une communauté qui se revendique d'être de, des sorcières, ou qui se reconnaît dans une certaine iconographie de la sorcière. Et c'est quoi cette communauté C'est sorcière.com Alors c'est pas sorcière.com, aujourd'hui c'est plus du hashtag, c'est plus des mouvances de réflexion sur Twitter, sur, sur des forums, sur Instagram évidemment. Des mouvances de réflexion. Et oui, c'est plus sorcière.com, elles sont toutes là-dessus, bah, elles tapent sorcière.com et hop ça y est. <rire> non non. Parce que tu es en train de me ridiculiser. <rire> Alors je vais te raconter à quel moment moi j'ai été confronté à cet univers-là et pourquoi en fait je trouve qu'il est passionnant et qu'il représente aujourd'hui en plus, tout le bien que peut apporter Internet au fait de rassembler les gens. Il y a un an à peu près, j'ai une de mes vieilles connaissances d'internet qui est une vieille copine blogueuse, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait toujours plein de choses très intéressantes, qui s'appelle Jack Parker. Jack Parker. Jack Parker, c'est une fille.
2: Ben elle a un nom de garçon. C'est un pseudonyme masculin.
0: Masculin. Jack Parker. Jack Parker, d'accord. C'est une, c'est un choix qu'elle a fait, euh, ben J'imagine. qu'elle oui. explique mille fois. Enfin, ouais. Elle fait un truc assez incroyable, elle sort une newsletter. Sur la sorcellerie. Comment s'appelle cette newsletter Alors, elle, elle n'existe plus, mais elle s'appelait Witch Please. Witch Please. Witch Please. C'est un nom de garçon aussi Non, c'est un jeu de mots. C'est un clin d'œil à l'expression Bitch Please, qui est une expression euh, populaire, qui veut dire... Euh, oh, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, Bitch Please, mais comme... Euh, Arrête ton char, tu vois D'accord. <rire> un petit peu, bon. C'est jeu de traduction. Mot, euh, euh, Et elle, Witch, à la place de Bitch. Witch... Sorcière, please. Ah, witch, c'est sorcière Ah oui, d'accord. Ah oui, je comprends du coup pourquoi ça matchait pas. Euh, ouais. Oui, mais Witch, c'est sorcière. D'accord. Donc, bitch, please, witch, please. Je m'abonne à witch, please. Et là, je découvre un univers. Donc, elle, elle est géniale. Hein. C'est quelqu'un qui sait raconter des choses, qui sait mettre en scène toutes sortes de choses avec beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence. Mais là, elle parle de quelque chose qui la concerne. Elle explique qu'en fait, elle, elle est sorcière. Et que dans sa vie courante. Elle a intégré des éléments de sorcellerie, notamment dans son développement personnel, dans sa capacité à prendre soin d'elle et à... Je comprends rien ce que tu me dis. Hein. Bah, par exemple, des séances de méditation, elle, elle y intègre une culture autour de la sorcellerie. Par exemple, elle va ajouter à sa méditation des bougies, des choses. Non, mais, mais tout le monde fait ça. Mais quoi. oui, tout le monde fait ça. Mais tout le monde y met le sens qu'il veut. Et elle, elle a développé le fait d'y avoir mis du sens autour de la sorcellerie. Elle met une bougie. C'est une bougie de sorcière. Non, elle met une bougie d'une certaine couleur en fonction, par exemple, de ce qu'elle va vouloir évacuer ou ce sur quoi elle va vouloir se concentrer. Certaines couleurs vont être des couleurs autour de la, pour avoir plus de motivation, pour avoir plus de confiance en soi, ou des couleurs pour retirer une douleur, retirer une, un doute. En tout cas, dans cette newsletter, Jack Parker commence à raconter comment on peut intégrer dans son quotidien des éléments dont l'idée est issue de la sorcellerie. Donc, ça va dans la manière quand tu vas prendre une douche, de faire le vide, de réfléchir, de laisser aller tous tes soucis. Ça va être un moyen de te poser et de méditer sur une flamme de bougie pour aussi expier des trucs. Enfin pas expier plutôt... Euh... De ton truc. Mais c'est pas de l'escroquerie. C'est un truc intime en fait. Ah oui, c'est un truc à soi, prendre une douche pour se vider l'esprit, sérieusement. Mais... T'as jamais essayé Enfin, il n'y pas sorcier pour ça, quoi. Ben non, mais tu peux y mettre une puissance magique si ça t'intéresse. En tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe mm -hmm. et qui aujourd'hui se décline de plus en plus comme fer de lance d'une émancipation féministe. Et là, c'est super intéressant. Parce que via les forums, via Tumblr, via Twitter, via des recherches qu'on fait des femmes sur certains sujets, on se rend compte et on a mis en lumière à quel point la notion de sorcière était en fait quelque chose de profondément oppressif pour les femmes, depuis le XVIe siècle, et comme on a utilisé cette notion de sorcière pour décrédibiliser, alors euh, parfois des femmes médecins, parfois simplement... Enfin, des femmes médecins qui n'avaient pas du tout le droit d'être médecins, mais des femmes guérisseuses, comme on disait à l'époque avant qu'elles aient le droit d'être médecins, contraitées de sorcières, et on a utilisé le terme sorcière pour euh, bah, pour tuer des femmes, en fait. Et ce, pendant des siècles, c'était l'Église catholique qui, était, qui avait même fait euh, valider des bouquins qui t'expliquaient comment, euh, comment bien bien déglinguer les femmes qui prenaient un peu trop de place, qui étaient trop euh, ceci, qui étaient trop charismatiques, qui la ramenaient trop, qui n'écoutaient pas leur mari parce qu'à l'époque, les sorcières, c'était les filles qui avaient pactisé avec le diable. Elles avaient couché avec le diable.
1: Des pétroleuses, des affranchies, des somnambules, des hystériques, des folles alliées, des viragos, des viragos, des, des, viragos, des putains, des putes, des filles de putes, des, des, pute, pute, des, de des, pute, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes.
2: Aujourd'hui, il y a un groupe qui s'appelle les sorcières, qui est en fait un groupe de femmes qui revendiquent une sorte de pouvoir faire, pouvoir guérir et qu'ils revendiquent parce que c'est une sorte de libération de leur conditions de femme.
0: C'est plutôt l'inverse. Ah. Ce sont des groupes féministes qui sont aujourd'hui très nombreux, de plus en plus organisés, de, de plus en plus cohérents par rapport à un militantisme général autour du féminisme, qui se réapproprient la culture autour de la sorcellerie et autour surtout de l'image de la sorcière pour militer et pour faire aussi passer des messages féministes. Et ça passe par des rituels qui peuvent être des choses personnelles et se réapproprier dans des rituels beauté dans le maquillage où aujourd'hui il y a plein de marques de maquillage qui ont qui amènent le côté un peu sorcellerie dans leur dans leur graphisme dans leur manière de présenter les produits là ah bon c'est du marketing tu vois mais c'est intéressant parce que c'est une tendance et en face de ça des femmes aussi qui vont euh, remettre en avant des événements historiques en disant voilà les, les sorcières c'était des femmes opprimées avant tout et aujourd'hui, on va réutiliser cette image-là pour militer.
1: Parfois, il faut combattre le feu avec le feu. Si vous voulez détourner ce pays, si vous voulez voler l'élection, si vous voulez faire du mal aux queer, eh bien, devinez quoi Nous n'allons pas être polis. Si vous allez terroriser les gens, vous devez comprendre que vous allez vous prendre des coups. Et ça pourrait bien venir d'un groupe de sorcières. Alors ce message vient de femmes qui organisent une cérémonie pour jeter un sort à Brett Cavano, le nouveau membre de la Cour suprême.
0: Moi je trouve en fait cette approche doublement intéressante, déjà parce qu'elle est historique et du coup elle est pertinente par rapport à des vrais faits, et parce qu'aujourd'hui... fait Des vrais faits Ah, pas des faits. Pas des faits, les petites faits-faits, fées, fées, non. Ah non. Et ça, on pourra en parler une autre fois, parce qu'il y a des groupes, des groupes qui se prennent pour des faits, mais là, c'est moins, moins politique. Et je trouve que cette mouvance, hum. qui a réussi à intégrer des données politiques claires et historiques et... Une vraie sphère personnelle autour du développement personnel, ce qui est quelque chose aussi d'important aujourd'hui. Il y a plein de gens qui pratiquent le développement personnel. Tu sais, c'est des manières de travailler sur soi, de travailler sur son attitude par rapport aux autres, par rapport mmh. à la vie, par rapport à sa carrière, par rapport à son couple, mmh. par rapport à ses amis. une façon de partir en RTT, quoi. Ouais. Et de se questionner là-dessus. Parfait, <rire> excellente, <rire> je ne pourrais pas dire mieux. <rire> merci, merci Vincent. Et je trouve aujourd'hui qu'autour de cette mouvance des sorcières, et bien sûr, c'est adossé à des livres, à des à des documentaires qui sont passionnants on a un très beau move politique et un très beau moyen aussi de militer en s'appuyant sur des choses intéressantes et ça ça s'est fait par internet parce que une fois de plus internet a permis de mettre en commun les connaissances de chacun en passant aussi par un esthétique ce qui rend plus accessible dans un premier temps les, les messages et les, et les choses parce que esthétiser un combat c'est aussi lui donner une visibilité c'est intéressant d'amener une idée de sorcière dans un article ou dans un billet de blog qui va permettre de rappeler ce que ça a été initialement. Quand on va au départ rentrer dans les idées de la sorcellerie, bah par charme, enfin moi toute ma génération, on a vu des sorcières dans Buffy contre les vampires, dans la série Charme où c'était trois sorcières qui pratiquaient d'ailleurs une religion qui s'appelle le Wiccan, qui est une religion où les adeptes sont des sorciers et des sorcières. C'est un très vieux truc hein. Et qui d'ailleurs évidemment revient à la mode grâce à cette mouvance. Donc qui est même en train de remettre à la mode une religion, ce qui est, ce qui est assez fascinant. La religion au Wiccan Ça je peux pas trop développer parce que je connais vraiment pas bien. Et euh...
2: Dommage, j'aurais bien aimé connaître le dernier démo au Wiccan.
0: Le dernier démo au Wiccan <rire> <rire> Et eh ben voilà, eh ben tu le connaîtras pas. Et il y a Harry Potter aussi. Clairement, dans l'aspect sorcier, dans l'aspect sorcière, Harry Potter, ça a aussi fait que toute notre génération a été bercée par Harry Potter qui fait des cours de potions magiques, Harry Potter qui lance des sorts, Harry Potter qui est héroïque, Hermione qui est une sorcière hyper douée, qui crée des choses incroyables, qui fait des potions dans un monde en plus qui est cohérent avec le nôtre, parce que ce qui est chouette dans Harry Potter, c'est que ça se passe dans notre monde comme si nous, on n'était pas au courant. Mais ils il, il parlent souvent des moldus qui ne savent pas que les sorcières existent, qui ne connaissent rien à tout ça et que donc dans notre dos, il y a en fait vraiment de la magie. C'est structuré comment ce groupe de sorcières C'est quoi exactement Ce n'est pas un groupe. On n'est pas dans un groupe structuré. C'est une tendance que se sont appropriés des groupes féministes. Voilà. On n'a pas aujourd'hui un groupe spécifique. Il y a euh, en France, il y a un groupe plutôt un groupe anar de femmes, principalement en tout cas, qui se structure autour de cette, de cette image-là, qui se revendique de la sorcellerie, de l'image de la sorcière moderne, parce que c'est vraiment un terme, c'est les, c'est les sorcières d'aujourd'hui, elles se, s'identifient pas du tout à ce que pouvaient être les sorcières à l'époque. D'ailleurs, les sorcières à l'époque, c'était rien de défini. C'était parfois des guérisseuses, c'était parfois des magiciennes, c'était parfois des, simplement des femmes qu'on voulait traiter de sorcières pour pouvoir les brûler tranquillement et, et que ce soit bien vu par tous. Donc, Aujourd'hui, c'est une nouvelle manière d'approcher le sujet, de le traiter et de s'approprier son essence.
1: Vous êtes vachement doué Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à Gousset. Ainsi, l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. On s'est perdu. Ou alors peut-être en plan de l'école. Vous n'en avez pas besoin pour trouver vos places
2: Est-ce que toutes les femmes sont sorcières ou est-ce qu'il y a quelques femmes qui sont sorcières J'ai pas bien compris cette histoire-là, moi.
0: Dans la nouvelle manière de se revendiquer sorcière, toutes les femmes peuvent être sorcières. Tout le monde peut intégrer dans son quotidien des notions de sorcellerie. Et ça, ça s'est beaucoup propagé, notamment sur le réseau Tumblr qui a toujours été assez alternatif. C'est-à-dire que, par exemple, pendant très longtemps, Tumblr était le seul réseau de blogs ouverts, c'est-à-dire ce qui ne t'obligeait pas à auto-héberger ton blog. Enfin, tu pouvais créer ton blog gratuitement et on pouvait y mettre du contenu érotique, du contenu pornographique. Euh, donc, c'était beaucoup plus libre. Donc, c'est un réseau de blogs qui, maintenant, a été racheté par Yahoo et qui est, du coup, plus du tout ouvert, mais qui a longtemps été le... La place de beaucoup de subcultures un peu obscures, un peu niche est donc très intéressante. Parce que très ouvert et pas regardant comme Facebook qui te censure la moindre photo où on voit un petit morceau de cul ou quoi. Donc sur Tumblr, il y a eu énormément de posts autour de ce qu'on appelle le witchcrafting. Le fait de faire des formules magiques. Alors tu peux avoir des choses qui sont complètement ésotériques. Par exemple, tu lanceras trois fois du sel au-dessus de ton épaule. Tu laisseras la bougie, donc là, tu y mets le sens que tu veux et tu vas avoir du witchcrafting qui va rentrer forcément en collision avec d'autres choses qui sont plus intimes, ou par exemple tu vas méditer sur une bougie, et tu vas à chaque fois que tu interagiras avec quelqu'un, et que tu sentiras quelque chose de négatif, tu vas réfléchir à l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment de ta méditation positive pour être plus à l'aise avec cette personne ça, c'est des méthodes qu'on peut tout simplement considérer comme des méthodes psychologiques pour aller mieux qu'on va enrober dans une iconographie magique Et qui va du coup être plus facile Sûrement à intégrer par certaines personnes Ou plus agréable ou plus ludique En tout cas c'est chouette Tu vois, C'est un truc qu'on ne peut que reconnaître intéressant D'autant que c'est toujours en général de la magie blanche on a très peu, Alors il y en a aussi, et d'ailleurs c'est drôle, parce que l'Anna Del Rey avait encouragé les sorcières modernes à, à en lancer un mauvais sort à Donald Trump, il y a peut-être quelques années maintenant, et ça avait été repris, et elle avait du coup encore donné de la, de la visibilité au mouvement. Mais en général, c'est de la magie blanche, en général c'est de la magie positive, qui va faire euh, simplement aller mieux les gens qui la pratiquent. Cette consigne de l'Anna Del Rey a été donnée sur Twitter dans un tweet complètement cryptique que ne pouvaient comprendre que les initiés donc on est on est dans une communauté induite par le l'intérêt que tu portes à quelque chose What?
2: On trouve des formules, euh, des bouillons à faire avec des grenouilles,
0: des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses de ce type-là Il y a des endroits où on peut trouver des recettes euh... Absolument. Alors, tu as même des endroits où tu peux acheter du matos. Donc, bien sûr, ça, ça glisse un peu toujours à un moment vers quelque chose d'un peu marketing, forcément. Mais c'est encore avec un, un côté très do-it-yourself. Un site sur lequel tu trouves le plus de matériel de witchcrafting, c'est euh, Etsy. Etsy, c'est un site sur lequel tu peux vendre des choses que tu fabriques toi-même. Comment t'écris ça e Etsy.com euh, Non, c'est Etsy tout court, c'est le seul site internet sans, sans euh, .com. Non, je présente. c'est bien Etsy.com Donc il y a
2: bien des .com Tu m'as eu, je
0: reste à ma place Etsy.com Sur Etsy, qui est un site dont le principe c'est que tu peux y créer ta boutique et y vendre des choses que tu as fabriquées toi-même C'est gratuit De vendre Non, de monter ta boutique Oui, c'est gratuit, mais Etsy va prendre une commission sur tes ventes Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans un premier temps tu vas dire, ah bah d'accord, ça va être que des petites merdes et des conneries que les gens fabriquent avec leur pâte à modeler et leurs crottes de nez En fait, aujourd'hui t'as des artistes euh, extrêmement talentueux et des artisans qui fabriquent des choses sur Etsy, tu trouves par exemple des masques de carnaval en cuir incroyables qui coûtent 1500 balles enfin, il y a, y a vraiment sur Etsy des choses incroyablement belles et, et, et c'est du en plus du homemade donc, euh, donc t'as des trucs fabuleux et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup deux grimoires, deux petits pots avec des choses dedans, avec de la terre qui peut provenir même de la ville de Salem par exemple ou des, des choses comme ça qui sont pleines de symboles. Et Etsy est un est un des sites sur lesquels tu trouves énormément de choses de witchcrafting. Voilà, tu trouves aussi aujourd'hui dans le dans le commerce hein, des livres, des grimoires qui vont être autour alors parfois ça va être en réalité derrière un livre de cuisine ou un livre de bien-être, en tout cas, qui vont être brandés ou présentés autour de la sorcellerie, autour de la magie, parce que c'est vraiment un thème très porteur. Donc, fatalement, ça crée aussi du merch autour et des gens qui vont vendre ça, avec dedans des rituels que tu peux faire pour avoir telle ou telle chose.
1: tu viens tout juste de décider fondamentalement de te lancer dans la pratique de la sorcellerie moderne, ou peut-être que tu es encore à quelques pas du grand saut, ou peut-être que tu cherches juste un peu d'inspiration pour renouveler ton équipement, dans tous les cas, il y a une place pour toi. Je te présente mes outils de base à moi, ceux que j'utilise pour maximiser l'énergie que je mets dans mes rituels, et peut-être que le tout t'inspirera afin de te monter un petit ensemble euh, pour pratiquer qui t'amènera loin dans le chemin de la magie.
0: Parce que l'objectif, c'est de mieux contrôler sa vie. Oui, c'est ça. C'est sorti, si tu veux, du rayon purement ésotérique, premier degré. Où, bon, là, tu as toujours des librairies ésotériques où on t'explique comment euh, euh, élever tes enfants en fonction des astres, euh, enlever le mauvais sort dans ton foyer, et des trucs qui sont purement ésotériques, très premier degré. Autour de la thématique dont je te parle là, c'est des livres qui sont en tête de gondole à la FNAC et qui vont t'expliquer comment, dans ta vie quotidienne, par exemple, créer des recettes magiques. Mais ça va être de la vraie bouffe. Mais on va y mettre telle ou telle épice, telle ou telle petite chose qui vont être porteur de sens et de symbole, tu vois, les, 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 ça fait très longtemps que certaines herbes représentent quelque chose, certains, le, le, sel. Ça fait trois fois que tu me dis le sel, il y a, il y a que le bah sel, oui, en le magie. sel, le sel en magie, c'est quand même pas rien, tu vois. Et les crapauds, Il euh, y a aussi ouais. le soufre, mais tu vois, si tu mets du soufre dans ta salade, ça va pas, tu vas pas passer un bon moment, donc, euh... Par contre, autant te dire qu'il y a plus tellement d'histoires avec des sacrifices d'animaux et compagnie, parce que c'est quand même aussi des mouvances qui sont assez proches des mouvances veganes et, et, et plutôt protectrices des animaux. Donc on trouve, je suppose qu'on en trouve, mais en tout cas c'est pas du tout la tendance de te dire euh, va égorger un chevreuil euh, en mettant autour de lui de la coriandre et tu vas voir ça va te faire aller beaucoup mieux dans ta vie. Là c'est quand même des rituels beaucoup plus positifs et toujours tournés vers euh, euh, plutôt vers les gens, vers la nature, vers euh, la, la lune. Enfin tu vois des éléments qui font de mal à personne. Mais je comprends toujours pas quel est ce thème. La
2: sorcellerie. Mais on parle pas de sorcellerie, tu parles que de bougies. Et mais trucs. non, mais c'est ça la sorcellerie. Allez.
1: Quelle catastrophe C'est moi la plus grande, la plus merveilleuse sorcière. Regarde mon garçon, d'un coup de baguette, je dessèche une fleur. J'aime semer ma macabre et la terreur. Oh ça c'est terrible. Merci mon petit, mais ça n'est rien, non rien pour moi, car je suis la magnifique, merveilleuse ma Madame Bim est-ce que tu sais que je peux même changer de taille
0: Dans l'image la plus simple qu'on peut avoir de la sorcière, qui est la vieille sorcière qui fait de la potion magique. Elle a un chaudron, mm -hmm. bah, elle est en train de faire à bouffer en fait. Enfin, C'est évident, tu vois, quand tu regardes les choses, et, et ça tu peux te réapproprier ça, et, et demain si tu fais de la soupe, tu peux y intégrer une, une couche de, de sorcellerie. Si ça te plaît, si ça te fait du bien, si ça te... C'est un condiment, en fait. Un, bah oui, finalement, d'une certaine manière. Tu peux mettre ça comme un condiment dans ta vie. Et c'est ce que font aujourd'hui euh, de plus en plus de femmes, et qui trouvent en plus une des vertus politiques, ce qui complexifie quand même le sujet, parce que c'est pas seulement du do-it-yourself, genre on s'amuse comme des enfants à dire, ah bah, attends, on va faire une, une potion magique, on va mettre de l'eau de javel, du poivre. Enfin, moi, je faisais ça quand j'étais gosse, j'étais dans la cuisine, je mélangeais absolument tout ce qu'il y avait, et puis c'était magique, tu vois. Sauf que c'est agréable de faire ça. Il y a quelque chose qui, qui ramène à des, à des souvenirs d'enfance, qui ramène au fait de faire déjà quelque chose soi-même. Ce qui est plus si évident aujourd'hui, où on a tendance quand même à faire faire beaucoup par les autres, à, à être un peu loin de la fabrication de l'artisanat. Cette mouvance ramène aussi à ça. C'est fou ce que c'est compliqué un mode d'emploi de
2: sorcellerie. Pour trouver l'amour, par exemple.
1: Tout ce que vous souhaitez trouver chez un partenaire, vous l'écrivez sur un papier. Puis vous mettez quelques gouttes d'eau de cette fiole et du sel dessus. Avec la bougie, vous brûlez le papier et vous versez cette essence sur le morceau de charbon. Il va y avoir de la fumée et vous la respirez. Là, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Et dans les deux mois qui suivent, vous rencontrez la personne, vous rencontrez l'amour.
2: Et ça marche vraiment
1: Bien sûr
0: que ça marche. C'est une sorte de connaissance des herbes et des bougies. Il bah, y a de ça, oui. De l'astrologie aussi, hein. pas mal. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui revient beaucoup. Les cycles de la Lune qui, sont, qui peuvent aussi être amenés ensuite au au cycle des femmes, tu vois, c'est des, des, des notions qui se retrouvent et qui sont porteuses de sens pour celles qui les pratiquent.
2: Bon, d'accord. En fait, les gens qui pratiquent, ils pratiquent quoi exactement Il
0: n'y a pas de règle qu'il faut suivre à tout prix. C'est simplement le fait de s'intéresser à une mouvance qui te fait rentrer dans cette communauté automatiquement parce que tu vas t'y intéresser et tu vas à ton tour pouvoir créer des rituels si tu le souhaites et les partager avec les autres. Mmh. C'est simplement du partage de quelque chose que tu as créé. De toute façon... La réalité c'est qu'il n'y a pas de magie dans tout ça Donc en fait tu, tu as rien à perdre Tu ne peux pas faire une grosse connerie Et te retrouver vraiment maudit Enfin peut-être que certains y croient Mais en tout cas moi de mon point de vue Il n'y a pas de risque Le seul risque c'est que ça fonctionne Parce que tu vas y croire Parce que tu vas y mettre du sens Et donc ça va prendre du sens mais on n'est pas dans quelque chose de dangereux à partir du moment où tu utilises que des produits qui sont comestibles et que tu vas faire quelque chose qu'à la fin tu vas manger ou des vapeurs que tu vas respirer ou simplement un environnement que tu vas te créer, un petit hôtel que tu vas te faire parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Tu as un hôtel sur lequel tu vas mettre des photos des gens à qui tu tiens ou des photos des gens décédés que tu as aimés. Tu vas pouvoir les honorer d'une certaine manière, mais toujours dans une certaine liberté de pratique. Chacun peut créer ses propres rituels, chacun peut créer sa manière de pratiquer, ou chacune, et s'échanger et tout ça. Et ça, en fait, c'est assez émancipateur. C'est se réapproprier une pratique, la partager sans forcer personne à faire quoi que ce soit, et principalement par Internet.
2: Donc ils ont réinventé à la fois la bougie et l'album photo. Voilà. Donc euh, là, on est bien.
0: Et les épices, euh, les épices de supermarché aussi, tant qu'on y est, hein. <rire> soyons. Il y a des réunions de sorcières, il y a des meetings
2: sorcières style.
0: Alors de plus en plus, bien sûr, forcément, à partir du moment où quelque chose touche des gens, il y a des réunions qui se font, c'est des réunions entre, entre amis qui, qui s'intéressent au sujet. C'est en train aussi aux Etats-Unis de prendre beaucoup de force pendant les manifestations, en France aussi d'ailleurs. Sur les manifestations féministes, il y a toujours des groupes de sorcières qui revendiquent réellement le côté sorcière et qui vont manifester en, en sorcière et qui d'ailleurs reprennent parfois le chapeau noir pointu et ces symboles qui sont très identifiables par le commun des mortels.
2: Est-ce qu'elles ont autre chose à porter que les chapeaux Il y a, a d'autres choses dans la tenue
0: euh... Le balai, ça peut revenir aussi, les robes noires, mmh. voilà.
1: En pleine tournée avec son mari, l'ex-star des Destiny Child se retrouve accusé de sorcellerie. Kimberly Thompson, la batteuse de Beyoncé durant près de 7 ans, aurait été victime de magie noire et de sort d'agression sexuelle. Pire, elle accuse la chanteuse d'avoir tué son chaton.
2: Il y a donc aussi un côté diabolique, comme dans Rosemary's Baby, là, les, les trucs un peu euh, di bah, diaboliques, quoi. Ça existe aussi ou pas
0: Non. Non, alors, ou alors il y a peut-être des groupes qui sont des groupes satanistes derrière mais dans ce cas-là c'est des satanistes avant tout les, les sorcières dont je te parle ne se revendiquent pas du tout de Satan
2: non mais elles, sont, elles peuvent être méchantes ou pas
0: c'est pas, euh, pas la tendance principale et forcément elles peuvent être méchantes aussi tu vois, tout le monde peut être méchant et tu peux faire de la magie noire hein. mais euh, le, le problème c'est que la magie noire à mon avis fonctionne moins bien que la magie blanche euh, quand tu te fais de la magie blanche à toi-même il y a quand même un effet... Euh, au moins un effet placebo qui peut faire que ça va fonctionner et donc que ça va être intéressant de le faire la magie noire tu vois tu peux maudire quelqu'un par contre ce qui est rigolo c'est qu'il y a eu une manifestation à Wall Street de sorcières pour faire une manifestation féministe qui est anti-Trump il me semble enfin en tout cas elles ont dit qu'elles allaient faire chuter la bourse et la bourse a chuté et, et la dernière chose c'est que tout ça est très porté aussi par la pop culture aujourd'hui on a des sorcières de plus en plus. Euh, tu as la, la série Netflix qui est sortie il y a quelques jours, euh, qui est le remake de Sabrina l'apprenti sorcière, qui était à, à l'époque où moi j'étais gosse, une espèce de sitcom bizarre, extrêmement... Euh, enfin, c'était un sitcom où euh, c'était une jeune fille avec ses deux tantes et un chat qui parle et il disait des bêtises et c'était rigolo, tu vois. Aujourd'hui c'est beaucoup plus sombre, c'est complètement tourné autour de, des, des notions qu'on a évoquées plus tôt. Tu as une, une saison d'American Horror Story aussi qui a repris le thème des sorcières sur toute une saison où tu vois un groupe de sorcières, de, de jeunes filles qui ont des vrais pouvoirs magiques cette fois et qui doivent euh, en gros devenir la reine des sorcières, pour faire simple. Donc euh, très chouette histoire aussi. En tout cas, c'est un thème qui prend de plus en plus de place dans la pop culture.
2: Donc il y a quand même, dans ce groupe sorcier il y a quand même des simples, disons, euh, adhérentes qui s'intéressent à mettre telle herbe dans leur soupe parce que ça met de bonne humeur, bougie de telle couleur parce que ça permet de se vider l'esprit, etc. Et puis il y en a d'autres qui apprennent quand même des formules
0: magiques euh, plus sombres. Non. Tu commences par les bougies et tu finis sur des connaissances complexes d'une vraie culture, dont on peut penser ce qu'on veut. Mais à partir du moment où depuis le Moyen-Âge, on donne certaines vertus à certaines plantes, certains symboles, à certains épices, à certains éléments, à la terre, le feu, l'eau, et où tu as aussi euh, des mécaniques comme quand tu fais ça, tu inverses l'effet de tel truc, à partir de là, tu peux faire de la magie noire. Si tu prends quelque chose de positif et que tu fais un rituel qui va avoir comme vertu d'inverser le pouvoir d'un élément, par exemple, tu vas le rendre négatif et donc tu, tu peux mécaniquement faire de la magie noire. Parce que c'est très riche comme culture.
2: Parce que tu dis que la série Sabrina, qui est reprise sur Netflix, est nettement plus sombre que la oui. première. Et tu arrêtes pas de me dire depuis le début que la sorcellerie, c'est pas sombre. Alors non, la...
0: Alors, y a... la série est beaucoup plus sombre parce qu'en fait, la série de base, c'était un truc grotesque. C'était rigolo, mais c'était un sitcom. Tu vois, il euh, y avait un chat qui parlait et qui disait des conneries, euh, qui était un peu cynique. Il euh, y avait des gens un peu naïfs, euh, qui faisaient des bêtises, euh, qui se retrouvaient dans des positions euh, rocambolesques, tu vois. Euh, c'était complètement rigolo, tu vois, comme Friends ou comme ce genre de série où c'était uniquement des enchaînements de trucs marrants qui se passaient. Et en plus, Sabrina, elle avait des petits pouvoirs magiques, alors elle pouvait faire voler des objets, des trucs comme ça. Euh, Sabrina, la nouvelle série, c'est complètement autre chose. Elle doit choisir entre des dilemmes moraux, enfin des, des, des trucs qu'il a...
2: Quand tu dis plus sombre, tu veux dire plus profond, quoi.
0: Oui, beaucoup plus profond. Oui, pas, oui, tout à fait.
2: C'était pas sombre, le mot, en fait.
0: Bah, je pense qu'il y a quand même dans, dans ce thème quelque chose d'assez sombre, mais c'est peut-être pas le mot, et puis... Hein, bon.
2: Quand tu mets une bougie bleue pour méditer, c'est pas sombre, quoi. Pas...
0: Quand tu adosses une, une culture... Et une autre culture, qui a été une culture uniquement créée pour être oppressive, parce que les femmes n'étaient pas sorcières parce que ça leur plaisait de faire des trucs bizarres. Initialement, elles étaient sorcières parce qu'elles ne pouvaient pas être médecins. Ah ça, bon, ça, ça vient quand même de là. Quand, mmh. quand une femme avait des connaissances médicales ou des connaissances scientifiques, au lieu de la considérer comme un médecin ou une scientifique, c'est-à-dire que, je vois, il y a 150 ans, les femmes ne pouvaient pas être médecins, tu vois. Les, les premières femmes médecins, ouais, ça a 150 ans. Alors, c'était des sorcières. Il y a également toutes les questions d'avortement, les questions de médecine autour de la fertilité. Là encore, sorcière. il y avait des traités qui t'expliquaient comment reconnaître une sorcière et comment t'en débarrasser. On brûlait des femmes. Voilà d'où vient réellement cette culture. Elle vient d'une oppression des mecs sur les femmes qui a quand même eu comme conséquence le fait de te dire t'as intérêt quand t'es une femme à pas trop la ramener, sinon les mecs ils peuvent te dire ah bah tu la ramènes, ah bah t'es libertine, ah bah tu t'intéresses trop, tu parles trop fort, t'es trop chiante, on te brûle. Et ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité des siècles derniers, qui aujourd'hui finalement est toujours un peu là sur plein de points, il est tout à fait reconnu maintenant qu'il y a un patriarcat qui oppresse énormément les femmes. Donc avoir repris cette culture-là, pour l'intégrer aujourd'hui, la revendiquer et faire sienne quelque chose qui était initialement quelque chose d'oppressif, c'est très politique et c'est quand même très sombre.
2: Un peu à l'écart d'un village au nord de la Hollande, elle intrigue, elle fascine ou elle fait peur, la maison de la sorcière.
1: Pouvoirs et force de l'Est, je vous demande de venir ici. Veuillez nous assister aujourd'hui. Aidez-nous à consacrer un bâton et une épée. Soyez les bienvenus.
0: »« Elles sont nombreuses, les sorcières ?»« Elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas. » C'est assez puissant et c'est assez un, important aujourd'hui pour que Netflix fasse une série autour de ça. Donc, euh, Et il y a des très beaux documentaires, il y a de plus en plus de livres aussi qui sortent sur le sujet en tant que sujet, en plus des livres qui utilisent euh, voilà, genre mes recettes de cuisine sorcière ou euh, rituels de sorcières qui sont des rituels un peu plus, un peu plus perso. Il y a des livres qui s'intéressent à, à ce sujet et qui sont très intéressants. Il
2: n'y a pas de sorciers avec eux Il n'y a, a
0: pas trop de sorciers, non. Non. Bah, je suppose qu'il doit y avoir des sorciers un Comme petit peu. Mais c'est un truc de femme. Mais c'est un truc de femme. Ouais, complètement.
2: Eh bien, euh, Merci. Merci à toi. J'ai envie de dire abracadabra. Ah,
0: euh, bracadabra. Et puis là, tu disparais bah, c'est toi qui disparais. Ah, là, tu disparais. Allez, je disparais. Bah, disparais. Disparais. Abracadabra. Ah, Et puis là, tu disparais bah, c'est toi qui disparais. <rire>